2: og når presidenten gjør
0: Norsk sikkerhetspolitikk og norske interesser står etter kommissionens mening over for formidable utfordringer.
2: Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Sofie Høgestøl
1: og mitt navn er Erik Bergensen.
2: Og dette har vært nok så uøytilige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger og si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik viser jeg det.
1: Hver fredag.
2: Ja, og denne fredagen så hadde jo jeg egentlig tenkt at du og jeg skulle gjøre sånn en ny sånn debrief bare oss to. Men så har det jo skjedd store ting den uken, og store ting som har blitt av en person jeg ser veldig opp til, og har vært så heldig å jobbe sammen med. Og det er deg, Knut Storberge. Så da jeg skjønte at, for jeg på onsdag, du, du ligger jo, vi skal snakke mye om dette, men du ligger jo frem denne rapporten, som mange av oss har gått og ventet på, og det er Forsvarskommisjonens rapport eh, på onsdag. Og så tenker jeg sånn, men jeg kjenner Knut. Og da sender jeg deg en liten melding på Facebook ganske sent. Og kjæresten min var sånn, er ikke sent å ta kontakt nå? Og jeg bare sånn, nei, 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 jeg Knut. Og så skriver du tilbake med en gang og sier ja, ja, ja. at du faktiskt hadde tid til å komme i dag. Det, vi er så takknemlige for at du er här.
0: Kjempefint å få lov til å være med mm -hmm. Bra avslutning av traveluke.
2: Ja. Um, altså,
1: ikke bare får du svar. Jeg, jeg, altså, du sendte mig en melding hvor uh, Knut Storberger, leder i skriver klar som ett ägg ses i en sån vecka så så det är uppenbart att ni känner varandra gott. Då måste du fortelle lyssnarna hur det känner varandra. Ja, så ehm
2: um, vi, vi har ju något som vi likar kalle lilla bilder och jag tror någon av lyssnarna har kanske glömt att vi har något som heter lilla bilder och lör på varför vi börjar snacka om personliga ting, men vi snackar lite om vad jag har gjort den här uken, det som sånn vi byrjar podden. Och den uken har jag mött på storting igen, men det är inte som sånn du och jag känner varandra. Vi känner varandra för det att vi satt i valglovet til valget sammen i sånn tre år
0: Og laget en ny valglov
2: Og laget en ny valglov
0: Demokratiets grundlov
2: Demokratiets grunnlov fra 2017 til 2020 Og du satt jo der selvfølgelig på vegne av Beidepartiet Jeg satt der på vegne av Venstre Og for meg, jeg har på det i etterkant For nå er det jo noen år siden vi har Men det er jo først nå man har levert proposisjonen Den ligger i Stortinget nå Men jeg tänkt mig på hva det betyder for meg som ung fagperson Å komme inn i det utvalget der for det, jeg lærte jo bare så enormt mye. Det var jo 19 extremt kompetente folk, og jeg følte det å bare sitte ved siden av Knut i disse utvalgsmøtene våre, det var da lærte jeg masse. Så jeg føler for mig var det sånn utrolig viktig som fagperson å få lov til å lære av dere. Jeg lærte, jeg lærte noe av hver som var i, i, um, i utvalget, det var jo tre statsråder der. Det var deg, det var Heike Holmos og Anders Anundsen. Og det liksom sitte med så mange justisminister på en gang for å jobbe tatt med dere. Det var, det var virkelig, det var stort. Men jeg ble jo ferdig med mitt utvalg. Men du går jo bare videre og gjør flere utvalg. Ja, ja, ja.
0: det tar aldrig slut. Men jeg bare vil si det du sier om lærdom. For jeg føler jo like mye at vi, vi lærer av hverandre. Så det, det ditt bidrag der var jo, i valget og utvalget, var jo kjempemessig. Og det ser jeg i forsvarskommisjonen. Vi har masse ganske unge, unge politikere da. Både for Rødt og SV og Venstre faktisk mm. i denne runden. Og jeg må si det at uh, da lytter jeg virkelig. Uh, og det er jo en del av grepet. Sånn. Jeg, å, jeg tror jeg er ferdig med å utvikle et fag da, har hatt uh, både valg og lovutvalg. Og jeg har hatt utvalg i mellomtiden også. Og ikke du var med, Sofie, men som handler om finansieringen av barnhaven i Norge. Som er et stort tema. Veldig riktig tema. Uh, for øvrig nedsatt av en venstre statsråd, mm. det utvalget. Uh, og så er det forsvarskommisjon. Og jeg tror jeg er ferd med snart å kunne skrive bok om kommisjonssosiologi. <laughs> jo, men det, det der er jeg blitt så opptatt av. For at, tenk de utfordringene vi står overfor, uh, i, både inna skjærs, men også da når det gjelder sikkerhets- og forsvarspolitikk, som vi har snakket mye om denne uka. Så mener jeg at hvis vi skal liksom, klare å, å lykkes med det, uh, så handler ikke det bare om bevilgningen, men det handler om å få med seg hele befolkningen. Mm. Og det handler også om å skape politisk legitimitet. Og der kommer dette inn med at liksom, når du sitter her med hele partifloraen, hvordan kan vi klare å samle så mye solide folk runt et felles budskap? Og jeg er litt stolt over at det har vi klart å få til i forsvarskommisjonen, og det bør jo gjøre kanskje i Stortinget litt sånn engstelige i den forstand at ø, hvis ikke når forsvarskommisjonen har klart å bli enig, så bør man også kunne klare å bli enig på Stortinget, for vi foreslår at man skal ha et stort forlik. Ja. Men der ser vi at liksom, yngre krefter in er ikke ukvalisert jag menar att där kvalifikationen ligger.
1: Detta er jämpe spännande Knut og vi ska vi ska in i många detaljer i försvarskommissionens men bare för vi är nerder så många av de som hör på är nerder. Jag klarar ju inte liksom fri mig från det kommissionssociologi. Alltså altså, man ser på politiken så tänker han tänker sånt det att nedsätta en kommission kan være eh, a en man gör bara för man har ikke noe annet, det er ikke noe, det er ikke noe politikk det er nesten for å gjemme bort, dysse ned ja, vi har satt ned en kommisjon men, ikke sant? Ikke sant? Ja. Det, og det er og det skjer også, sant? ja, ja, ja absolutt ja. Ja. og det andre er jo det der med at nei, la oss nå ta en, en som det du er på her en, en, en gjeng smarte folk i ulike aldre og politi, partisammensetninger og så videre Eh, og så la vi tenke litt klokt utenfor rammene av eh, alt, alt annet eh, politisk og parlamentarisk, eh, og, så, og så får vi noen nye tanker, eh, og som du sier, det er det som har skjedd nå, men det er ikke gitt. Altså, hva er som skal til for at en kommisjon skal, skal lykkes?
0: Ja, da, da er vi in på sociologin for å si det sånn. Ja, og, 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 har jeg også tenkt psykiatri, for å si det sånn. men... <laughs> men, men jeg, jeg mener jo at først skal jeg bare skal si da, det jo, jeg mener norsk politikk fortjener å ta sig litt mer tid å koble politikere sammen men også koble politik og akademia og det har vi gjort i forsvarskommisjonen så vi er jo ikke bare politisk veldig enige partipolitisk men vi er også enig med akademia og de som representerer forsvar og beredskapsinstitusjoner og ofte forvaltning og næringsliv og fangbevegelse det synes jeg er en stor størrelse og vi, altså, som statsråd, så merket jeg ofte at det sto et hamsterhjul i daglig politikk og ble plaget av sånn som deg og andre eh, som hadde meninger og var i, skulle ta på det minste. Eh, og så fikk du aldri tid til å tenke på det som er de virkelig store størrelsene.
2: Og de lange linjene.
0: Og de lange linjene, men også de gode løsningene. Og, og Norge har alle muligheter for å finne gode politiske løsninger. Derfor mener jeg at eh, jeg synes noen ganger det skal tas litt mer tid i politiken og Forsvarskommisjonen er et sånt eksempel og nå var det på, det var jo på grevenstid, altså det er en fjerde forsvarskommisjon etter 2. verdenskrig da, 30 år siden sist ja, 30 år siden sist, så førte, vi følte på ansvaret, og jeg føler fortsatt ansvaret men det er sånn at når du spør om liksom hva, hva skal til for å få til dette her, så mener jeg at liksom, vi er nødt for å bruke ganske mye tid på å være sammen, og lære oss et felles utfordringsbilde høre det samme erkjenne hverandres både svakheter men også usikkerhet. Jeg må med det at når jeg gikk i det første møtet i Forsvarskommisjonen, livredd. Jeg hørte at der kom det masse kapasiteter. Jeg må dreve meg dette her i 30, 40, 50 år. Og jeg så også det var godt skodde politiske folk, så jeg har også en veldig sånn stor ydmykhet når jeg går til en, en sånn gjerning. Og, da, og vi har brukt enormt mye tid på å skape godt vennskap. Uh, og det gjorde vel Enkle Sofie også i valglagutvalget? Absolutt. Ja. Jeg,
2: jeg prøvde å sitte ved siden av forskjellige folk hvert møte for å liksom få et samhold med alle og lære noe av alle og få en bedre forståelse. Alle partiene var jo representanter, så hadde du masse dyktige fagfolk med forskjellige bakgrunner for å liksom få en bedre forståelse av hvilket ståelse de hadde. Jeg vil ser si vi kom oss helt sammen i valglovet valget. det gjorde vi ikke. Men vi samlet oss på en del ja, ja. ja, og
0: du og jeg var jo sammen ganske... på veldig viktige elementer. Da. Vi ønsket jo at 16-åringen skulle på delta aktivt i Absolutt. demokratiet.
2: Også, men du ville ha 5 prosent sperregrense.
0: Ja, og det, jeg har lurt litt på 5 prosent sperregrense, for at når jeg ser hvordan det går med arbeidpartiet om dagen, så tror jeg at det frekker meg litt tilbake når det gjelder det. Si sånn. Men, men altså, poenget er at øh, når, når en kommisjon eller et utvalg samles, en gruppe mennesker, for å finne gode politiske løsninger, eh, så liker jeg veldig godt at man også gir rom for å kunne endre mening. Eh, og faktisk lytte. Og, og jeg hadde en del sånne standpunkter når kom inn i forsvarskommisjonen, som jeg tenkte, dette skal jeg løfte frem, dette er viktig for meg. Og så hørte jeg en del folk rundt bordet, og så tenkte jeg det må jeg endre litt på. Og hvis du har den tryggheten for at du kan si at ja, jeg hører hva du sier, det er faktisk, det, det følger jeg deg. Jeg, jeg snur litt på den. Jeg følger deg på det. Det er noe annet enn vi opplever i Stortinget. Mm. For hvilke, at der skal du ikke snu. Altså, men, du skal bare stå og stå og stå og stå. Alt annet er nedlaget. Liksom.
1: Hvilke eksempler har du på at du har snudder?
0: <laughs> jeg, jeg mener jo at det, hvordan vi organiserer norsk beredskap, enten det i forsvaret eller i det sivile, det kommer til bli satt på veldig store prøver fremover. Dette er ikke bare pengespørsmål. Jeg tror forsvarsgrenene, for eksempel, kommer til å mer eller mindre bli irrelevante. Vi kommer til å få sånn, det, det forsvaret kaller multidomene, så altså det handler om både luft og her og sjø sammen. Uh, så vi står stå foran store organisatoriske utfordringer. Og jeg tror også det militære og det sivile skille om 10-20 år kommer mm. til bli mer eller mindre vanne ut. Det betyr at de ressurser vi skal bruke på forsvaret i fremtiden, det må vi også ta sikt på å bruke hele krisispektret. I en sånn tanke så kunne det være nærliggende å tenke seg for eksempel at man skulle slå sammen etter retningstjenesten og politisk sikkerhetstjeneste. Så jeg gikk jo litt høyt ut på det. Og det var en av de greiene hvor jeg liksom fikk veldig mye god innspill. Ikke fra de erfarne professorene, nødvendigvis. Men fra en av de yngste i kommisjonen. Ikke sant? Og da, da ha, kunne jeg ha den dialogen med henne, knyttet til det, og også erfarne politifolk og litt sånn som var i kommisjonen, og kanske modifisere det standpunktet litt, men dog, jeg mener fortsatt at det er en del av utfordringsbildet som man står overfor. Så jeg, det, det synes jeg er litt sånn, at, at jeg kan si det en sånn gruppe, uten å ta på ansikt, og si at ja, nå hører jeg på deg. Og når du sitter en meget dyktig regjeringsadvokat i, i, i kommisjonen, og som har ja, øh, er si, øh, virkelig på toppen når det gjelder å vurdere en del sånn prinsipielle juridiske problemer som er knyttet til maktbruk for eksempel eller havrettens utvikling da er det jo ikke bare det at vi snur i mening men vi, vi, vi får egen mening det at vi lærer uh, og jeg er ikke utlært uh, jeg har vært i justiskebolagen som statsråd i seks år jeg har møterett i høyesterett har en juridikum, foreleser i hus ja, ja. men jeg er slett ikke utlært og lærer noe hver dag, og, og liksom gi rom for det en sånn gruppe, og det jeg opplever av politikken, det er egentlig litt sånn det motsatte du skal ikke lære, du skal ikke endre, du skal bare stå på programmet liksom, og derfor så uh, har jeg etter hvert likt veldig godt det der, uh, den måten jeg jobber som, som norske utvalg er og det er ikke sånn at folk kaster seg over en ure og forsvarskommisjonsutredning, jeg vet det altså men det er derfor vi sier at nå får gå inn på Spotify og så kan du høre på oss.
2: Ja, for der har jo blitt en podcast-konkurrent uken, for dere har lagt ut NO-en deres ja, som en podcast.
0: Det. Jeg elsker det. Og hvordan og det valgte dere alltid det? når jeg blir invitert i sånn podcast som dette her, da. Liksom, hvilken plass det ligger dere på. Ja. <laughs> og det, det er, vi har vært to dager, og vi ligger på flere plattformer, men, men norsk ungdom, middelandere folk, folk med lese- og skrivevansker, blinde, andre, andre som ikke kaster seg over NO-er, det er de fleste av oss. Jeg gjør heller ikke det. Men jeg kan godt tenke meg å lytte på et kapittel, for eksempel om klima og sikkerhetspolitikk, og da har vi lest inn hele rapporten. Og det er verdenshistorie. Det er en første NO-en eh, norske offerteutdeling som jeg tror jeg har lest inn som en lydbok, og det ligger da uh, ute nå, blant annet på Spotify. Og det gleder meg veldig at i løpet på de første dagene så har liksom fire-fem tusen mennesker lastet ned eh, og... Uh, så på en rangering vi var på 12. plats. her forleden, men det er jo nyhetens interesse, og jeg, jeg er det holder det så lenge, men for meg er det veldig sånn demokratisk viktig at det, folk kan uh, ta opp vasken og lytte litt på hva vi sier.
1: Og det med demokratisk viktig er, er et nøkkelord her, Det dette er åpenbart en, en NO som folk har kastet seg over, uh, og, og som folk er, er nødt til å kaste seg over. Fordi, um, fordi det er så mye penger, det skal vi også komme på til, og, og det griper så veldig in i rett og slett demokratiet vårt, og um, det å nå ut til folk, altså det er unge og værende plikt det, altså, det er så mye, til og med undervisning um, om disse tingene her på skolen, og som du sa litt morsomt i et intervju her, at det er ikke sånn man skal erstatte russetiden med beredskapskurs selv om, selv om ja. noen russeforeldre, inkludert meg selv hadde satt pris på det, så, så så, så altså, og dere må faktiskt ut ut på kanske på en liten ny måta än en del andra kommissioner. Ehm ja. um, kan ikke du kan ikke du se si lite om där med alltså hurdan uh, för att vi hade där i studio på Norske tillståndet på TV2 då deras kommissioner med nedsatt. Det var för krigen i Ukraina. Och det var såna ja ja det är nog grejt att ta en sån lite skippertak en gång vart 30 år. Det var nästan sån stämningen var och så kommer krigen och så kommer rapporten som jo, jo griper inn i samfunnet på en helt annen måte enn du kunne forestille deg då du satte, satte ned første møte.
0: Ja, det er enig Men det er jo på mange måter litt sånn norske tilstander da, for å bruke det. At vi noen måneder før krigen raser i Ukraina tilater oss så spørre, trenger vi egentlig en forsvarskommisjon? Det fikk jeg spørsmål om. Ja, sant. Og så er det ingen som spør etter at krigen har begynt. Og det er, det er en del av den mentaliteten som vi ønsker å på måte, peke veldig tydligt på. Krig og konflikt kommer ikke til å bli forebygget eller å bli møtt i forsvarsdepartementet eller forsvaret alene. Det er litt sånn som når svenskene i disse dager sender ut brosjyrer til husstander og sier «Hvis krigen kommer i din kommune, da må du gjøre sånn». Vi er helt avhengig av, uten å skremme folk, så er vi helt avhengig av for å være god både i beredskap, krise og Gud forbyr krig, at befolkningen er med. Det ser vi i Ukraina hver dag. Og jeg er ikke sikker på liksom hvor parat vi er ute hos oss. Vi trenger mobilisering. Det er helt meningsløst å tenke seg at vi ska på mange måter gjøre dette som kvik-kviks og kjøpe ubåter og nye fregatter. Det handler om noe mye mer. Og det er derfor jeg mener at det er så viktig å komme ut til folk Blant annet gjennom den podcasten vi har, så nå har jeg gjort behøyereklame for den. Men samtidig må vi også ø, få en forståelse for at mye av, av forsvarets virksomhet er jo helt avhengig av sivil virksomhet. 90 av all transport i en, krig, i en krigssituasjon vil bli foretatt av det sivile. Mye av helsebestand vil jo bli foretatt av det sivile. Vi har jo nesten ikke sanitetkapasitet, det er jo bare en spiss i, i, i altså, forsvaret i dag militære leger, militære leger og helse mm. og de som skal hjelpe til når folk blir skadet og, og det siste som liksom er aspektet der, er jo at vi står overfor ett helt annet trusselbilde nå uh, og som rammer oss før vi definerer krigen, men som kan ramme statssikkerheten og som kan uh, gjøre sitt i at uh, også forsvaret må uh, reagere, for eksempel digital angrep, uh, for eksempel meningspåvirkning for eksempel oppkjøp av kritisk infrastruktur, eller bruk av migrasjon uh, som våpen. Dette er jo noe vi ser allerede, uh, og det er derfor jeg mener at uh, er det noen uh, i dette landet som vet hvem som helt tydelig skal trykke på knappen når vi står overfor den situation. Og, og derfor handler det om mye mer enn penger, mm. det handler også om styring og ledelse og hvordan vi organiserer det. Så, og derfor så må folk med da, det var langt til så mange, men det er, er gyllig.
2: Jeg synes det er veldig interessant det du sier nå, for det, for det første om, om de refleksjoner du hadde om, om å lære noe, å være ydmyk og komme sammen i et utvalg, for, for mig var det veldig viktig når jeg gikk i valglovet valget, at selvfølgelig hadde Venstre en ting de ville ha. Valglof går jo rett in i partias det som sånn de det blir valt, ikring sånt det är därför det det den ha, har den har politiska linjen men jag var väldigt sån att jag ska gå in öppet och ska lära massa. Om jag inte ändrar någon av ståndpunkterna mina så har jag inte gjort jobbet min. För då har jag inte lyssnat. Det är unaturligt. Det kanske forskar in mig med att det är unaturligt. Om du har jobbet med en masteruppgåva, visst du tänker det samma som när du bynt det när du skjutit med den så har du inte gjort in. Då vet jag att studenten inte har gravt sig gott nog in i problematiken för du ska utveckla dig. Og det å tørre å det, det er jo som du sier, det er jo den kraften som kan ligge i en, 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 en sånn grunnig utredning som kan være vanskelig disse dager å få til på Stortinget. For det at man ofte kommer med, og det er lite demokrati, demokratiet sånn som vi har laget, liksom, man kommer med partiprogrammer, man kommer med ferdigutviklet politik fra alle partiene, og da er det vanskelig å bare legge det lite til side og prøve å finne handlingsrommene man har da. Så jeg, jeg, det, jeg var jo veldig spent på hvor enige dere ville være, gitt at dere... Vi, vi har hatt så mange diskusjoner om valget och det er jo en ting, det är veldig viktig, men, men det å skulle utvikle noe sånt i en krigstid plutselig. Og vi ser jo at på Stortinget så har det jo vært masse debatter, og så skal, du, så skal dere prøve å gjøre dette arbeidet. Jeg synes det var imponerende hvor enige dere var. Um, og da er egentlig spørsmålet mitt, hvordan, hvordan var det å binde arbeidet? For jeg, jeg snakket med Benedikte som satt fra för vänstre i i i kommissionen hon tog kontakt och lyssnade på vilka erfarenheter jag hade för valda och val och vanske tänker på hon skulle inleda av bara jag var sån så heldig du blir du ska jobba med kryt att komma till bli komma att lära massa det kommer att bli jättebra och så blir det så börjar ju där jul och så kommer ju kriget ganska fort hur han var då sitta där eller när var det att vakna upp till det var krig i Europa när du ska sitta där och planera ditt arbete
0: Nei, det ga jo et veldig alvorlig bakteppe til det arbeidet som vi drev. Uh, uh, det foranleder jo at kommisjonen måtte møtes nærmest litt sånn ekstraordinært også. Ja. Slik at vi har jo fått høygraderte opplysninger hele veien om mm. den situasjonen. Uh, så det, det, da, da tror jeg nok en vær av svar ganske sånn preget at liksom, uh, en ting er å bli utnøynt i en forsvarskommisjon og tenke litt sånn, det er litt abstrakt øvelse. Krig, ja, ok. Uh, konflikt, ja, ok, det utenkelige tenker vi ikke da så mye på uh, og så ble det så nært uh, slik at da følte vel flere av oss at dette er jo ingen abstrakt øvelse hvor vi skal snakke om uh, abstrakte avskrekkingsbegreper og, og noe som kanske mulig skal skje og sånn samtidig så er jo det, det var det jo på en måte en wake-up call en ordentlig wake-up call, fordi at øhm uh, i, og det beskriver vi i rapporten at jeg opplever jo at forsvaret som sådan og forsvarspolitikken har tillatt sig. å kjøpe inn kapaciteter uten å tenke på at det skal virke fullt ut. Det synes jeg er fascinerende det,
2: det har ja, det, jo det, som å være en litt sånn skrivebosøvelse til tid,
0: ja, at det blir en litt, sånn, uh, litt sånn abstrakt da, at uh, vi kjøper fly, men det er ikke sikkert at vi har full kapasitet vi er litt usikkert på teknikker og ammunition og så videre og det er klart at det kan man kanskje tillate seg en dyp fred. Men når vi ser plutselig at krigen er liksom ett land unna, bokstavlig talt, så, så får det en annen dimensjon. Og det er derfor Forsvarskommisjonen, og det har jeg vært veldig opptatt av, at når vi ska bru vi bruker veldig mye penger på forsvaret etter debatten her, så virker det som... Liksom de forslagene vi foreslår er liksom en helt annen dimension, men det er jo tross alt 70-80 milliarder vi bruker. Da, da synes jeg norske befolkningen fortjener at, for å få vite at det er i hvert fall vel anvendt midler, som, som, det er kapasiteter som virker. Så det var et alvorlig bakteppe, Ukraina selvfølgelig, men samtidig er det jo tankekost da, at det er først da vi liksom våkner. For hvis du skal se på Russland speciellt så er det jo sånn at, både Putins aggresjon i Georgia i 2008. Hans anneksjon av Krim i 2014. Så dette var jo ikke egentlig noe nytt. Vi burde jo egentlig oss se det der, og tenke mye av det som Forsvarskommisjonen har tenkt. Så det er jo en dimensjon. Og så til slutt var jeg veldig opptatt av at ok, nå står vi i en sånn situasjon, men vårt oppdrag var jo å tenke 10-20 år fram i ja. tid. Så vi nå må jo heller ikke få tunnelsyn på det som mm. skjer der. For om 10-20 år så kan det være helt andre sikkerhetspolitiske utfordringer. Og dermed, da gikk jeg et par runder rundt huset. For jeg tenkte liksom, fy sør du, dette blir vanskelig. Jeg vet ikke vad som skjer neste uke, og regjeringen har bedt om å prøve å asisere hva er som skjer om 10-20 år. Og da er det helt andre, en helt annen rivalisering vi kanskje aner konturen av, og som vi står i nå, Kina og USA og en stor amerikansk oppmerksomhet rundt det som skjer i Sør-Kina-havet, og en mulighet for konflikt där. Og vi ser et Kina som bygger upp og blir en av virkelig og kanskje den største verdens makten, både økonomisk og militært, og som også kan skape trussel for Norge i hele krisespektret. For exempel digitale trusler. Og med en amerikansk oppmerksomhet der, og hvor man ikke har en mulighet til å kunne yte bistand i Europa, så ser vi jo det er et argument for at Norge er nødt for å skape seg mer ressurser for å stå på egne bein. Så det å ikke få tunnelsyn, og det siste der er også klarer vi å være realister? Klarer vi å gjøre noe som faktisk gir politisk resultat? Og det er derfor den anmodningen vår om et stort politisk forlik, jeg har blitt mer og mer, som Torvald Stoltenberg, konsensus i norsk politikk, veldig bra. Og at vi kan nødvendig gjøre noe som faktisk gir politisk effekt og har realisme i seg. Og det har jo blitt spurt mye disse dager, altså er dette realistisk og mot blant annet bruke så masse penger. og vi har jo forsøkt hvis vi ikke er ment å realistisk.
1: Men uh, så so du uh, har jo sittet på Stortinget den uka her. Og når Så to lagar, ja. ja. og, og, og når uh, kom, knut og kommisjonen uh, Det er ikke Dub nett knut og kommisjonen. Ja, det er, det er en god idé
0: altså. Ja.
1: <laughs> Kommer med dette regnestykket, som jo er, altså vi sier at, at det har vært en avstand til realitetene, og så nå har den avstanden fått en prislapp, og det er 70 milliarder. Det er jo masse penger, og, og spørsmålet blir på hvor skal man hente de pengene fra, og så videre. Hva tenker liksom, sånn, de samlede parlamentarikerne når, når, de, når den, det regnestykket legges fram, Sofia.
2: Det skal, det jeg skal, jeg skal det? på ingen måte prøve å, å forklare hva de andre partiene tenkte. Men jeg, det var en summing i gangene. Det var en summing i gangene, og tror for min del så, så var det litt sånn at uh, regjeringen kalte jo inn til pressekonferanse kvelden før. Du trenger ikke å kommentere for mye Knut, men de, hvor de fremlegger... Jeg må kommentere
1: litt uh, den pensjonasen. <laughs> God idé eller ikke. <laughs> uh,
0: uh, det skal jeg la være regjeringens uh, ja. oppgave å svare på. Men, men, de, men samtidig, men de, jeg er jo for å være helt ærlig, jeg mener faktisk det ga oss også en mulighet for att si at det vi sier er realistisk. Fordi vi regjeringen så like opp oss, gikk ut og sa at man skal faktisk løfte forsvarsbudsjettet betydelig.
2: Men de, men de går liksom Det la, de la på null. De, 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 ja, at, for de ligger fram frem tall her. Kvelden før, og sier vi skal opp til 2%-målet som, som er det NATO krever oss, og det kommer til å koste cirka så, så mer. Vi skal ikke akkurat hva tallene var. Eh, men vi skal gjøre en opprustning, og så kommer dere ut dagen etter, og mange, jeg tror alle hadde forventninger knyttet til at det så selvfølgelig ville bli snack om eh, å, å virkelig ruste opp hvor mye penger vi brukar och kapasitet og så videre men det var så konkrete og det synes jeg var interessant, det kommer med et ganske konkret regnestykke eh, som, som politikerne plutselig må ta stilling til brett forlik og ganske konkrete pengesummer, kan du forklare oss for man så masse spørsmål om de pengesummene kan du forklare oss uh, av vad er det pakken du spør om økonomisk be B, hvordan kom du til de tallene?
0: Og det er jeg glad for å få det spørsmålet. Virkelig altså, sånn er blir man, etter å i en kommisjon. Men, men, men for dette har med realismeargumentasjon, etter min mening. Det vi egentlig gjør, det er å beregne hva vi trenger for å stå imot i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Og vårt anslag i forhold til hva vi trenger, Uh, og det store dyret her, det er jo egentlig to typer eller tre typer kapasiteter i stor grad. For det første, uh, det man i militæret kaller en overflatsstruktur i sjøforsvaret, altså båter og våpen, og også en del, en maritim strategi som trekker med seg andre våpengrener også, som vi faktisk har hatt i alle år, i en viss grad. Uh, slik at det å tenke seg et Norge uten den kapasiteten, med vår kyst og vår rolle som alliert med et sånn havområde med sånne verdier, og hvor det er store sikkerhetspolitiske interesser det mener jeg er mer urealistisk enn det å ikke gjøre det slik at når folk meg, er det realistisk det dere forslår så mener jeg at hvis du mener med det spørsmålet at du ikke skal gjøre det, så mener jeg at det er mer realistisk enn å ikke gjøre det og da snakker vi allerede om en 350-400 det milliarder og så snakker vi om en utvidelse herren, bland annet en brigade i nord, i tillegg til den vi har, og også en brigade i sør. Mye folk, noe åpen, men absolutt moderat. Ganske beskjeden oppsatt. Ikke så mange faste ansatte, men store deler av reservister og en del fleksible løsninger. Det er vi helt avhengig av, for vi har ikke så mye folk. Så ja, det er moderat, men det koster, det koster veldig mye penger. Og da synes jeg det er bedre og mer realistisk at vi faktisk legger det på bordet for regjeringen og sier at dette må man satse på i en tiårsperiode. Dette vil det faktisk koste, i stedet for at vi liksom nå liksom luller oss inn i en sånn oppfatning om at nå holder det med 3-4 milliarder, og så bare får vi se hva som kommer. Nå kan vi begynne å forberede oss, for dette må vi begynne med i dag. Og, og når du spør om beregningen, Sofie, så er det sånn at vi har jo ikke bare funnet på noen tall. Vi har hatt veldig god hjelp av forsvarsdepartementet, av forsvarsforskningsinstitutt, av NATO og andre ganske uh, solide krefter. Uh, så vi, vi sitter på ganske store uh, skjema med beregning, vad koster det å bemanne en, et standard fartøy ute i sjøforsvaret? Hva koster det med en brigade slik vi har tenkt å sette den opp? Uh, og så videre, og så videre. Uh, og da uh, har vi også gjort det som har... Uh, man ikke har gjort så langt, til min mening, det er at vi kan kjøpe en utstyr, så tenker vi på vad driftene koster. Vi ønsker å ha med driftelementet. Så jeg mener at dette er jo mer realistisk enn å, å, å ikke gjøre de beregningene, og ikke se på dette. Slik at øh, øh, det grunnlagsmaterialet som ligger til grunn for de anslagene våre, håper jeg at øh, politiken kan virkelig dra store veksler på. Ja,
2: for det, det er tre ting som jeg skjønte. Det er en umiddelbar styrking av fortsatt på 30 milliarder kroner. Er det vart år, det,
0: det er en fase sin å legges i budsjettet. Ja. Ja.
2: Og så er det 40 miljarder i året til sikkerhet, forsvar og beredskap over en tiårsperiode.
0: Ja, og det er jo litt spesielt, for det, det, det har vi kalt en sånn tiårsperiode hvor man foretar avsetninger, mm. vinneavsetninger. Og hvis man gjør det hvert år, setter av 40 miljarder så er grunnen at vi gjør det og ikke bygger opp et fond som man gjør i Tyskland, mm. hvor alle landene rundt oss bruker jo så store midler nå. De låner jo penger Mm. Mens vi har jo penger. Det kan vi komme litt tilbake til. Hvor er disse penger? Ja. Men, men, men de 40 milliardene per år, de skal jo nettopp sikre at forsvaret og de som skal jobbe med dette har langsiktighet og forutsigbarhet. Og det har jo vært en av forsvarets store utfordringer. At man satser litt et år, og så er det ikke nok til å drifte det til neste år. Man bestiller noe, og så har er det mye dyrere når man får det til slutt. Man bestiller noe, og det blir dyrere, og så har man ikke råd til å få teknikker og og så videre, og så videre. Så dette er en måte også inni den ledelse og organiseringsdebatten av dette, og få til en langsiktighet og forutsigbarhet ved at pengene setter av i en tiårsperiode på den måten. Og det er det jeg håper også politikerne kan gjøre i fellesskap nå, og si at nå, nå, vi, man kan aldri binde et storting, men man kan ha en intensjon om å gjøre det, og, og man må starte der, akkurat som har gjort med avtalen om Ukraina, hvor man har sagt at man ska gjøre sånn og sånn i en femårsperiode, er det vel. Så jeg mener at detta er realistisk, og dette må vi få til.
2: Ja, det som er interessant her er jo selvfølgelig at du snakker om en plan som ville begynnet på tvers tre stortingsperioder. Ja. Og det er ganske, det, det, jeg var jo i salen på Stortinget da vi vedtok denne pakken femårspakken för Ukraina det var ju mycket snack om det annor binder vi ett storting över två perioder det är ovanligt att ett storting gör. Men, men som du ser gitt givit skalarna här och givit eh givit utfordringarna så är det svårt att se hur de du ska lägga en sån långtidspakke men där där 40 miljarder extra i en 10 års period och det så är det 10 miljarder extra i en fas att det för driftning
0: för driftninge. Det ja. ja. kan man inte bli stående den här obalansen som är där nog med man har utstyr, men man klarer ikke å drifte det.
2: Men da snakker vi om 70 milliarder kroner i året ekstra i 10 år.
0: Uh, Eller 30 ja, var de det biopermanent da. Ja, men... Men, det er riktig. Og når de 40 ikke kommer lenger, så skal det avløses med 10 i ja. tillegg. Det tror, jeg, det tror jeg er et moderat løp, men, men når du ser det sånn i helheten, så er det mye penger. Men hvorfor sette dette lite i, i den dimensjonen norske, norske statsfinanser? Statsbudsjettet er på ca. 70 1700 milliarder. Er det ikke det, Sofie? Det er du som er med og vet at dette er noe. Ja, det ja, ja, ja. stemmer. 1700 milliarder. Vi ber også om 30 ekstra i forhold til budsjettet. 30 av 1700. Slik at vi bare, og da snakker vi om det som vi har som grundplanken for hele velferdssamfunnet. Det at vi tar vare på demokrati, sikkerhet og frihet. Så det er ikke noe jeg mener at det, det er en forsikringspremie dette samfunnet må på en eller annen måte kunne ha ja, for det er jo litt
2: det det blir da det blir her, vi må, Nå må vi ruste opp forsikringsnivået ja, i starten i Norge
0: men, 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 men jeg mener vi får bedre effekt av disse pengene enn bare en forsikringspremie også Og det andre er, bare i år så har vi ekstra olje- og gassinntekter i Norge som ligger et sted mellom det er vel mellom 1100 og 1700 milliarder ekstra utover det høye nivået vi allerede har vært på, bare i år. Og det er klart at det, bare det ekstra, hvis du summerer alt dette i en tiårsperiode, så vil ikke det spise opp hva vi tjener ekstra på olje- og gassinntekter bare i år. Mm. så skjønner jeg at Finansforbundet har betraktning knyttet til inflasjon og pengebruk og en del sånne ting.
2: Og at man griper sine fingre inn i oljefondet.
0: Selvfølgelig. Men, men så må, og der må jo dere, når dere er i Stortinget, det er deilig å si det etter å ha gått til Stortinget. <laughs> Foreta den prioriteringen. Mm. Altså, hva er det som er viktig for dette samfunnet? Og det er der jeg mener jeg at liksom, man virkelig kan nå eh, tenke litt politisk djerft, da. Og det andre som jeg har lyst til si, det er store penger. Folk føler at det, dette er liksom, ja, får vi igjen noe for dette? Gitt det trusselbilde vi har i en 10-20-årsperiode, hvor vi ser at truslene er i hele krisespektret, det er ikke så lett å si som skal drive på knappen. Vi trenger organisasjon, styring, ledelse. Det var fantastisk om disse resurser også kunde brukes mer. En militær kapasitet som vi kjøper inn. At vi faktisk kunne bruke det i hverdagen. Sånn som vi bruker kystvakta til sivile oppgaver. At vi kunne tenke oss for eksempel en mye tettere samarbeid mellom politi og forsvar. Jeg har sagt det, og det er litt brutalt å si det, men hvis du er stranda på en øy, hvor det er et terrorangrep, så bør det være likegyldig for deg om det er grønt helikopter som kommer og hjelper deg eller at det ikke kommer noe. Uh, og bare tenke det at vi er nødt for å ta litt sånn oppgjør med de sånn tradisjonelle, strukturelle uh, skillene vi har i, i forvaltningen og mellom forsvar og, og det sivile.
1: Det, det er en veldig spennende organisatorisk tenkning, Knud. Samtidig så har du også lansert en litt sånn spennende finansiell tenkning ved at uh, disse, disse pengene som du sier, som, som vi, vi jo tjener rett og krigen. Det vel, man kan vel si det så brutalt, at i stedet for å sluse gjennom oljefondet, så går man nesten rett til, til forsvaret eh och och tagt mig en till en altså det är nästan liksom flaut att vara diplomat om dagen eh man, 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 brukt, brukte ordet krigsprofitör om Norge. Eh, så, sånn at, men men hvor, 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 tror du där ja det vi snackar om alltså oljefonden är ganska hellig för oss alltså får vi til det greppet du önskar.
0: Ja det är därför vi har lagt så mycket arbete i att beskriva hur den situation är och beskriva allvaret men också som jag sa när vi lägger fram detta Uh, og det var ma masse dårlige nyheter som vi satt i men jeg har en god. Dette kan vi gjøre noe med. Dette kan vi få til. Norge er jo kjent for ganske brede politiske kompromisser, slik at her har man alle muligheter til å kunne få til dette. Uh, slik at jeg uh, håper jo at liksom, uh, både beskrivelse av hvordan situasjonen er, men også mulighetsrommet dette gir for å kunne tenke og bruke disse ressursene mer og sånn, ekstremt viktig å vi få til det. Det internasjonale klima mot Norge, vi har jo møtt det som kommisjon. Mange har trukket meg til siden og sagt, hør her, nå må dere begynne å bidra som allierte i NATO for eksempel, og komme dere opp på den nivåen. Vi har jo store forpliktelser, også ikke bare for oss selv, men vi er altså artikel 5 i NATO som skal gi oss bistand hvis vi er ille til å kjøre. Det er jo ikke bare en kom-og-hjelp-Norge-bestemmelse. Det om et svensk og finsk nato så vil det jo være like aktuelt å tenke seg Norge må, hjelpe, må kunne komme til å hjelpe noen hvis man får en eller annen situasjon på den lange finsk-russiske grensen som blir en lang yttergrense i, for NATO til Russland. Og hvem er det som er nærmest der da? utover Finland og Sverige, det er oss.
1: De, de mange som har tatt deg til siden, de engelsk med amerikansk aksang?
0: Ja, det må jeg si, <laughs> ja. det må jeg si. Så, men, men, men man bør ikke reise langt før man får de spørsmål som du nettopp sier, uh, uh, Norge er jo et av de land i alliansen, NATO og i, i, i solidaritetens navn, da, som virkelig har muligheten nå til å bidra, og vi bidrar, det skal jo regjeringen tross alt ha, men, men det å tenke seg nå at vi skal ligge på 1,5% av bruttet nasjonalprodukt når målet er to det, det har vi jo vanskelig med å forsvare men det viktigste det er jo at vi må sørge for vår egen evne og samtidig være en god alliert fordi at vi tjener på å være god alliert hvis vi skal regne med å få bistand i en en kritisk situasjon da må vi også være eh, god alliert eh, overfor de andre og være klar til å, å bistå og i en konflikt knyttet til Finland og Russland for eksempel, så vil jo Norge bli ekstremt viktig for alliert mottak. Da blir vi ikke stoppstedet, men vi blir transittland, og vi blir et oppmarsområde for en konflikt, og vi må kunne risikere at også våre kvinner og menn må, må delta, slik at det krever en helt annen tenking enn det vi har vant med. Så det svenske og finske NATO-medelskapet byr på store fordeler, men også store utfordringer som jeg synes vi noen ganger gjemme eh, litt bort i diskusjonen da.
2: Men nå, nå skal jeg stille det, det djevelens advokatspørsmål er kanskje mer noe jeg tror ganske mange og, og liksom jeg hadde også en liten stemme i hodet som visket dette her neset tallene at det er nok veldig mange som vil ha sett presskonferansen og tenker at eh, imponerende jobbing så enige i, i dette virkelighetsbildet og de ser på tallene og de skjønner at dette her er nok, nok hva det vil kosta. Men samtidigt vill tänka att oh, liksom vi som jag tänker på det lite som uh, lite som uh, når man ska göra sig klar för sommarloppen 2023 eller mer som att menar att har en sommarlopp och inte tränger göra sig klar till det men liksom hvis man tänker att nå ska komma schikligt bra för mig och så så går jeg ut med de bästa intentionerna liksom nå er jag har varit låt liksom när jag kanske kost mig ett för mig nu då när ska jag komma mig få sånn, cirka vad är man och I'm all in og så, er, og, så er det så, og så er det litt kaldt i januar og februar, og så blir det påske og så skjer ting, og så plutselig er det mai og så har man fire-fem uker igjen, og så vet man at Jag kan göra hela ett träningslopp här. Jag kan göra det stigning här, men jag kommer ikke inte att komma i så god form till juni oavsett. Och det är nog
0: glad för att du sätter ord på detta Sofia. Tack, tack.
2: <laughs> jag snackar inte om personliga erfarenheter här. men men liksom men jeg tror det är en del som vi säger på distans sånt, ja, vi kan säkert bruka alla dessa pengar, men kommer kommer det til å ha att räcka smitta se komma vi är fem miljoner människor, vi är ett lite land. Hvor mycket försvarsförmåga kan vi egentligen förvänta att vi kan ha? kommer det til å hjelpe så mye hvis vi blir invadert gir oss to dager til før vi blir fullopkupert ja. det er nok noen som vil tenke sånn ja,
0: jeg har tenkt mye sånn ja. eh, betyr det noe? betyr det helt tatt noe hva vi gjør? Eh, jeg har blitt helt om etter å ha reist runt både i verden med forsvarskommisjon men også i Norge at dette kan bety noe virkelig altså Uh, og der, med si, og det blir jo ofte litt sånn svart bilde av uh, situasjonen når vi ser at kapasiteter ikke virker og så. Sånn. men vi har på mange områder et veldig flott forsvar, og mye uh, ekstremt god kompetanse, fra general til menig. De grensejegene vi har på grensa, fantastisk uh, folk i førstegangstjeneste kystvakta som gjør jo en daglig tjeneste for uh, det sivile samfunnet som er helt i verdensklasse, etter min mening. Vi har spesialstyrker, som eh, vel også er av det internasjonalt aller, aller, aller beste. Og, og vi kan ikke, dessverre, så er det ikke sånn at vi kan si at vi har ikke behov for spesialstyrker, enten det er spesialstyrken i forsvaret, eller det er politisk beredskapsdrapp, så vet vi dessverre at det er kapasiteter vi eh, risikerer å måtte trekke veksel på. Og da, og da er det litt sånn at, jeg, og hvis vi samtidig også tenker oss at hvis vi skal investere så mye i forsvaret som vi peker på, og vi kan bruke det mer i det daglige og hele krisespektret fordi trusselbildet er annerledes, da betyr det virkelig en forskjell. Og det er der jeg tror at vi må nå, det sier at vi må ha en mentalitetsendring opp mot hva trusselbild vi har, så må vi tørre å tenke litt sånn modig når vi bruker, og det plager meg litt sånn å når du blir utnytt som fylkesmann og statsforvalter og du skal lede forsvarskommersjonen da skjønner du at nå begynner det bli slutten av den politiske virkeligheten liksom, <laughs> eller politiske da du det, det vei å men det plager meg litt at liksom skal sluttattesten være det at vi skal bruke liksom så mye penger på det jeg egentlig ikke liker, kult uh, og krutt uh, og når vi ser da en uh, situation også i Norge hvor vi trenger flere hender i helse, omsorg, utdanning og det mitt altså. hvor det blir strammet inn så er det, det er litt plagsomt, men samtidig så, det er kjempespennende om politikerne også noen gang kunne uh, utfordres litt på å si at vi nå diskuterer ikke hvor mye penger vi skal bruke, men vi diskuterer litt på hvordan skal vi skal bruke disse Er det mulig å tenke litt sånn vinn-vinn? Og det er det jeg mener. Jeg ble spurt her uh, forleden om, om personell, uh, og tänk på det. Uh, I mange områder av landet nå, så er altså 30 prosent av de som er under 30 år, ikke på skolen, ikke i arbeid. Ja. Er det mulig å tenke seg at disse i større grad trekkes sin i beredskapsarbeid. Jeg mener at de kanskje er, om de ikke liker eh, akademiske øvelser, sliter litt på skolen, så vil jo dette være virksomhet som gir mening i livet.
2: Det det är väl intressant du ser det. Lillebror min har ju varit i första gångstjänst mm -hmm. eh, og och blev nattoperimentärt för någon vecka sen och
1: sammen med söner min faktiskt. Ja, faktisk. sammen med sönerte Erik. Vi var på vakt sammen i guarden och så bare, Nå
0: vi barn och inte barnbarn.
1: Bar mitt, ja, ja. mitt barn och hennes min brors det är lite åldersskillnaden vår ja. vi har också tänkt lite sån utvalgssociologi, podcastsociologi när vi har satt oss sammen. <laughs> ikke, ikke så cynisk, men, men vi har det är lite sån som vi startade den podcasten här på grunn av av krigen och vad jag vägnar som sker med världen eh, diskussioner som vi som vi hade vi tänkte att det är kanske andra intresserade att höra på och så blev det bli liksom sån med att vi hade så liksom nära familjemedlemmar mm. som som har iklädd sig uniform
2: men det är bara se vad mycket det för Torleif Når han fick ta slutta till sen att han så Det han sån utmärkt i energin ut, det ger var mig sin garden på många år som sån som sån han var så stolt att ha gjort så mycket för han han var ju efter de här coronakullarna hvor, det var, hvor det var liksom, du, du var på, hadde hjemmeskole og var litt utenfor sosialt, Det jeg ser hvor, hvor mye det har gjort for han å være i militæret, og hvor mye mestring og mening det har gitt. Han skal fortsette å ha der, uh, i sommer, det gir meg så mye glede, det er hans første ordentlige jobb uh, etter skolen. Uh, og det, jeg tenker at, det, for, for det er litt det at nå, det kommer med disse tallene her i en tid hvor det er, jeg tror veldig mange føler at nå er det mye som, nå, er, nå har vi ikke nok penger til ganske, nå, vi, nå sliter vi med sykehusene våre, det er mange unge som er utenfor, trygdesatsene er for lave, det er dyrt tid, alle disse tingene så kommer dere med, her, med, med dette her nivået. Og da er det to refleksjoner jeg gjort med denne uken, og det ene er at jeg tror at skal vi få folk med på å prioritere disse pengene, skal, sto, skal politikere få folk med på å prioritere disse pengene, så må man for det første vise at det nytter, som du sier. Man må si at, vet du hva? Jeg vet vi lite land, og jeg vet alle disse här, men dette kommer faktisk til ha en effekt. Dette er verdt i pengene. Dette er ikke bare en, en skrivebordsøvelse mm. eller noe vi gjør for å tilfredse til NATO. Det er fordi at vi kom, dette kommer til å faktisk ha noe å si i lengden for oss. Eh, og, og virkelighetsgjøre det. Og for det andre, tenke på hvordan kan man bruke disse pengene. Jeg har også tenkt på det samme på sosialt utenforskap. Når vi ser så mange unge som står utenfor arbeidslivet, jeg møtte en en veldig hyggelig som jobbet i militæret for noen år tilbake, vi hade en veldig interessant samtale om hvordan det er å lede unge mennesker, og det er jo litt man gjør på universitet på en litt annen måte, og han snakket om hvordan det er å gjøre det fra forsvarssida, og en av de tingene han sa som jeg ble merket i, var at de som kommer inn i førstegangstjeneste nå, det er ofte flinkeser, det er ofte de som har veldig, liksom, det er så mange som kommer inn i førstjenesten, så du må være ganske motivert, du må liksom, lillebro min trent, du, du, du må ville in i det. Og de som kanske trenger den førstegangstjenesten mest, de kommer ikke inn, ikke de, de har falt utenfor, de tilfredsstiller ikke de fysiske kravene, og så videre. Eh, og han gjorde en sånn refleksjon at kanskje vi ikke når de, selv av de guttene som vi nådde for 30 år siden, kanskje vi ikke, som faktisk hadde blitt i han gjorde en refleksjon på at mange av de guttene man da får inn, og jentene man får inn, det er superflinkeste som kommer til å gå på femårig studier, de kommer til å begynne på UiO eller UiT på eller nu de kommer ikke til å fortsette karriere i, nødvendigvis i militæret. Eh, og da når man kanskje ikke de som A kunne hatt mye utbytte av å være der, og B faktisk vil tenke, at og, faktisk vil tenke på at, å ha en langsiktig forsvarskarriere. Så jeg tror det å, liksom, det å liksom synliggjøre at disse pengene også vil gå til ting som har nytar störringsvirkningar än bara det militära tror jag vill bli viktigt för att kunna få det igenom.
0: Ja, och det är den vinn-vinn som jag har varit upptatt av vad här är det och det kan då skapa liksom sånn politisk tillit och legitimitet att uh, när du satsar så mycket, inte bara pengar, men folk uh, så kan vi få dubbel effekt. Uh, vi trenger flinkis nu, uh, men där som du säger, vi ser ju det att uh, många av dem eh uh, under har blivit en nålöje och kom in i forskars og utvelgelsemekanismer og seleksjonskriterier, som de kaller det, at det kanske bør endres litt. Fordi at mange av dem blir det bare et år, skal videre. Skal videre på sin doktorråd, som jeg sier litt sånn fleipete. Og da er det ikke til forklegnelse for de som ikke skal gå et akademisk løp, eller kanskje mangler noen egenskaper rent ut faglig. Men jeg mener faktisk at vi har erfaring fra andre sektorer, på at ø, det å skape lojalitet, dyktighet til utførelse og arbeid og sånn, ikke nødvendigvis blir målt på de papirene som de ungdommene kommer med. Og det er litt sånn i kriminalomsorgen, for bare å trekke inn det eksempelet, at liksom ø, når folk får seg jobb etter man har vært gjennom en ganske hard brudull i livet e, vi har jo bedrifter i Norge som snur bunken og tar de to nederste også, og som også sier det er Stormberg, ikke sånn, 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 så jeg kan gjøre reklam for dem, e, og som opplever faktisk at der kommer det mye arbeidsinnsats og stor lojalitet. Og en annen dimensjon i dette her er at vi hører jo fra de yngre at det som plages, det plager dem ofte, og som ligger til grund blant annet for at man er i et utenforskap, er jo en oppfatning av meningsløshet. Og at man ikke føler at man selv spiller noen rolle. Og jeg kan jo må jo si da at hvis det er ett sted du kan være når krise og andre konflikter rammer oss forsvaret eller i sivilberedskap så er du nettopp der og hvor menings, det meningsfulle kommer slik at vi skal ikke bygge opp forsvaret for å, å forhindre utenforskap men jeg mener at vi har en vinn-vinn her som vi skal tenke litt nøye på og så tenke litt på hvordan hva er det, hva slags egenskaper er det vi egentlig vekt på når vi skal plukke ut folk som skal bemanne?
2: Bare sånn, jeg skal slippe deg selvstak til Erik, men jeg tenkte tenkt mye på det, jeg, jeg tok en buss hvor jeg skjøtte forbi Tusenfryd den uken, jeg jobbet på Tusenfryd, det var den første jobben jeg hadde, og når jeg begynte på å jobbe på Tusenfryd, så var jeg 16 år, og hadde dysleksi og slet ganske mye på skolen, det var da jeg begynte å endre ting. Sånn. Den jobben ga meg så mye, den jobben var ekstremt viktig for meg da, Och det den det vi vi måste jag tror det är intressanta paralleller med ska jag du du,
0: du tog inte i Paris i juli.
2: Jag gjorde inte det. Nei. Men vet jag vet att när var som sånn sa så kanske jag ska på Thousand Mile Forever liksom. ja. det var det också spill på spill över så var sjukt de färdigheten jag lärde på Thousand Fred brukar jag vara enaste dag. Heismil ödig kontakt kunne snakke med folk ja. eh, Komme komma i tid ta ansvar.
1: For ikke å snakke om at det, altså, den eneste kvalifikasjonen du har for å være tekniker i podden vår tusen er tusen frid, faktisk. <laughs> jeg har vært litt tiden, ja. <laughs> men, men for å bli litt sånn filosofisk her på slutten, eh, Knut, eh, vi snakker om om dette som forsikringspremie, og så vet vi jo, du fra et langt i, i politiken og opp mot byråkratiet som jeg har jobbet i, hvor, hvor vanskelig beredskap er, for det, det er ikke alltid rätto målet och så så har vi där en en väldigt god strategi nog med att koble dit upp på på upp og civila resurser man kan bruka eh också krig. Men eh, eh vi ja, du vi, visst om sån som enuvirklig händelse, ikk sant? Du brukte det det uttrycket fra från bland annat intänkningen runt 22 juli. Mm. För att du är vant, du har vant dig i åt det att vända dig till bitunget till att att det verkligen kan ske. Mm. Um, og så snakker vi litt om, om Russland og ja, hva med Georgia og hva med Krim og så videre. Og så skal vi se litt fremover, og så ser vi at, ja, at Kina har knønnervis uh, de beste hensikter i Taiwan, og de har til med vært noen grunn åpne om det. Uh, så er, og, og, og dette med fred da, og dette med demokrati og så videre, vi vet at ikke alle land i verden ønsker seg hverken fred eller demokrati, for det er ikke de tjente med. Altså er vi litt sånn, må vi... Altså den der, hvis vi tänker langt fram i tid da, så altså er det bare, skal vi ikke på et, en eller annen, et eller annet tidspunkt, dessverre måtte bare finne oss i at vi må ha en del forsvar, fordi menneskets natur, styringssystemer rundt i verden, er lagt opp til at den faren alltid vil være der. Altså er det noe, hvis vi skal være litt menneskelig her, er det noe der som, som vi er nødt til å på en lite annen måte?
0: Ja, jag tror det. Och det och det är lite sånt att du får försvår försenat att förbereda sig på krigen och krigen kommer. Slik att det, liksom, det er lite så den om ansträngande övelse alltså för vi vet at det är så många andra hänsyn när du sitter i stortingen sånt som Sofia gör så, så, så vil du åt det. du åt ta stilling til dagsaktuella händelser. Och det har liksom sett av liksom, politisk kapacitet alltså du du får ikke ju se lägevinst politisk eller vill säga si att nej, jag prioriterar bygga upp rättsskap. Så jeg mener at mye av den øvelsen som vi har gjort i forsvarskommisjonen handler egentlig om å gi, å, å gi beredskapen tilbake til folk. Til. Uh, og det er ikke noe som skjer i et forsvarsdepartement eller en lukka militærstruktur. Det er vi nødt for å gi tilbake til folk. Og vi er nødt for å begynne å få folk til å forstå at det er nyttig å ha ekstra vann i kjelleren. At uh, en sekt med vei at, og det er ganske fremmed for oss. Når jeg begynte med det hjemme, så var det litt sånn hoderystende rundt middagsbordet. Nå er den blitt gæren, liksom. Men, men i dag vil jo de fleste forstå det. Det skal ikke så mye til. Og vi har jo gjen, vært gjennom en pandemi også, hvor vi opplevde ting som egentlig mange av oss så på som, nei, er det er så farlig, ja. Skal vi skal virkelig kjøpe smitteverneutstyr og ha det på laget, liksom. Og så står vi der. Og det var til tross for liksom at myndighetene med direktoratet for samfunnssikkerhet nettopp hadde satt pandemi øverst på risikobarometret sitt gjennom år. Så vi trenger sånn trening i det å bringe beredskapstenking tilbake til folk, og ikke monopolisere det til noe, noe som skjer i det offentlige og som er litt dulgt. Og derfor så er jeg så opptatt av at dette handler om så mye mer enn å bevilge i Stortinget. Uh, og det er derfor vi har lagt stor vekk på. Jeg synes jo Forsvarskommisjonsrapport også er blitt veldig god lesning. Vi er veldig fornøyd med teksten. Uh, vi har vært veldig nød med bildene, uh, illustrasjonene, at dette skal være noe som folk kan liksom, uh, på alle hold, bare, om man ikke leser heller, kan lese litt. Lese et sammendrag. Uh, se på hva dette egentlig dreier seg om. Og så si, spør folk mig ja, men du skaper ikke frykt og retsel ved å si dette. Og noen ganger så har beredskapsarbeid vært litt preget at vi snakker ikke så mye om det for det vil skape mye rettslutt i samfunnet. Skoleskyting er et sånt eksempel. Hvor vi hadde en strategi om liksom det, det ikke vi ikke snakker om. Men min kontakt med barn, særlig, vi har jo hatt kontakt med barn og unge i dette arbeidet. Hadde med elever fra Grefsen skolen og vi lade fram. Og har hatt kontakt med barn og ungdomsorganisasjoner, politiske og andre. Mitt inntrykk er det at liksom, de vet jo hva slags situasjon som rår ute de sosiale plattformene og medier og sånn, i dag gir dem et ganske godt bilde. Min 13-åring vet mer enn jeg liker å tenke. Og det som skaper trygghet for henne, det er jo først og fremst at vi erkjenner utfordringene, og at vi gjør noe med det. Slik at jeg sier til henne når jeg sitter på sengkanten, så vi skal klare det. Frykt ikke, sov godt. Fordi at det er voksne til og vi har politikere og andre, som faktisk skal gjøre noe med det. Og alt det arbeidet som vi driver med i Forsvarskommisjonen, det gjør vi for at vi skal følge trygghet. Og det å vise fram at det skjer ting, det skaper veldig mye trygghet. Så jeg er ikke så redd for å sette ord på det. Altså, vi er nødt for å gjøre det. Og så er jeg overbevist om at det mulighetsrommet som Norge har, det skaper også mye sånn psykisk trygghet hos oss.
2: Nei, det, dette, dette er jo virkelig det store bildet. Og Jag känner att det är spännande att du du snackar med vårdnadshavare med barn detta för det är klart att jag tror väldigt många har följt syste året att eh, inte alla geopolitik kan vara spännande så på Urix men syste året eller siste halva året har det följt som om man har fått det rätt in i ämnet och det har plötsligt varit en sensation vad någon skola i Oslo har gett ut eh, brev om J-tabletter eh, för vinterferien sånt det är täft men samtidig, jeg, jeg tror ikke man kan man, man må jo sånn greie den balansen som jeg har tenkt mye på hvor, hvor trygge eller hvor viktig det er å trygge folk akkurat nå man føler at økonomien går feil vi alle føler oss litt fattige enn när vi gjorde i fjor folk sliter virkelig nå i, i samfunnet, og man har et det geopolitiske bildet som er vanskelig å navigere så er det utrolig viktig å trygge at, at er, men, samtidig, men for å trygge så tror jeg også må være ærlig om utfordringene for man trygger folk ved å eh, ikke är ärlig med dig For att jag blir i alla fall mycket mer rolig när folk livar. Eller när för att någon någon älker någon snackar krussamt med mig. man kan først bygge den tryggheten tror jag baserat på på ärlig kommunikation och jag syns det som är det som är likt och var så konkret på pengetallet For att du satte mig på väg in i styret du lika inte på center. Mm. det blir så vakt. Mm. Så nå har det har har ju ett en gran för att nu vill ju också politiker bli bedömt efter den regnesticken där kommit med, sånt det blir ju utgångspunkt mm. för vidare debatt, det är väldigt konkret. Och så rapporten är ju lång, men där har jag ju liksom knutit den ner par centrala kulepunkter som ikke är pengar, som är liksom, de långa ting när det liksom hur då har tänkt verkligen sätta på den stora bilden. Och det är ju att där vill ha et brett försvarssförlik, det har mm. du begrundat gott nog, um, det är styrke styrka försvarets egen evne. Ehm um, Maritim satsning har du varit inne på. Og dette civilt militær samarbeid og totalforsvaret, det, det vi snakket om nå. Og så er det nye krav til styring og ledelse. Hva, tenker, hva mener du med det? Det kanske kanskje det kullepunktet vi ikke har snakket så mye om.
0: Ja, og det, det er jo et av de viktigste kullepunktene, i hvert fall i vårt arbeid. Ikke en krone ekstra hvis vi ikke får till bedre styring og ledelse av de midlene som kommer. Uh, og uh, jeg mener at regjeringens største utfordring, det er, og det er de som ansvarer for hvordan man organiserer oftelig sektor, har betydelig frihet til å organisere det sånn som vil, uansett hva det i Stortinget måtte si.
2: Organisasjonsmyndighet, jeg ja. kaller det på studiet.
0: Nettopp, uh, å, å si, da er vi utenfor legalitetsprinsippet på mange måter. Der har man full mulighet og plikt og det Riksrevisjonen har sagt, og andre aktører har sagt, knyttet til hvordan midler blir forvalta i forsvaret og forsvarssektoren, det er alvorlige signaler. Og det er sånn, når du skal rehabilitere en fregatt, så er det liksom 19 instanser i forsvaret som er inne, og som gjør skitt til at det er fragmentert, og det er vanskelig å finne hvem som er ansvarlig. Og det blir fire års forsinkelse og 52 prosent budsjettsbrekk. Vi kan ikke ha det sånn. Vi er nødt for å prøve, selv om vi skal ha god politisk kontroll over militærmakten i fremtiden, det trengs, den kommer til å bli større, og da trenger vi også politisk kontroll over det, så det må vi ha med oss, så er vi nødt for å ha en styring av dette som i større grad plasserer ansvar, og som også gjør det mulig å gjennomføre og det er en stor en av de virkelig store utfordringene. Og hvis man nå ska begynne å kjøpe ny kapasiteter og sånn, så må man ha en helt annen tilnærming til det enn det vi har sett. IKT-forsvaret, helikopteret, fregatter, altså vi har sett det gang på gang, at det, det får vi ikke ordentlig til. Og min sånn, litt sånn legmannstilnærming til det er at jeg mener at man må gjøre det enklere. Man må lage enklere strukturer, klare ansvarslinjer, gi forsvarssjefen eh, kanskje mer makt da til å nettopp kjøre de prosessene men også ansvar for at det blir eh, kjørt gjennom eh, og sånn, eh, et annet element er jo det at eh, Norge må slutte å lage så avanserte kravspesifikasjoner, altså vi stiller så strenge krav. Det skal være helt spesielt når det er i Norge, så fregatter i Norge skal se annerledes ut enn det ser i Europa. som det må bli mer hyllevare en mindre kravspensivkolog.
1: Kan jeg si et siste spørsmål før vi, ja, vi, vi mye oss? Vi har fordi, for jeg har
2: et til spørsmål også, så ska vi gå inn for landet. Jeg lover, du, for Erik.
1: Du skal, du skal videre, Knut, og det, det er andre podcaster som banker på døra her, som, som også har viktige ting å snakke om, um, i deres verden. Men, men altså dette med altså etatslederne, det høres veldig kjedelig ut da, men, men disse som, som sjefene i, i byråkratiet rundt omkring, og dette, det er forsvarssjefer og, og ulike militære ledere, Um, hvor enkelt er det for de å si til politikerne, eller har det vært frem til nå da, at bare uh, vet du hva, vi klarer ikke helt å forsvare landet vårt hvis, uh, hvis vi blir angrepet uh, nå um, har, det, har det vært litt vanskelig? Altså er, bør offentlig sektor uh, for exempel via denne forsvarskommisjonen nå bli flinkere til bare å, å si fra, og bør politikerne bli flinkere til å lytte til når de sier fra at hei, faren truer nå jeg skjønner jeg hvorfor dere ikke prioriterer beredskap, men det må dere faktisk, for ellers så er vi litt føkka hvis noe skjer.
0: Svaret ja. ja. Og, og der, der er vi inne med en av de sentrale problemstillingene, fordi at i dag har vi for eksempel en integrert strategisk ledelse. Forsvarssjefen sitter sammen med forsvarsministeren ofte da, i departementet, og det er klart at man må stille seg om er han fri nok, og har han en posisjon som gjør det mulig å nettopp heise det røde flagget. Så det der er veldig viktig, og vi i kommisjonen har jo hatt mye diskusjoner knyttet over, hatt mye informasjon som er gradert og så videre, men vi har vært, vi har gått så langt vi kan, for jeg mener at alt det som vi skriver, det er åpent. Ingenting er gradert, og noen vil kanske si at er det er ikke farlig å blått stille sig. Er det ikke farlig for en forsvarssjef å si at vi har for dårlig kapasitet der og der? Uh, og det kan være, kan være risiko med det, men den største risikoen finner vi hvis informasjonen ikke er åpen. Uh, åpenhet er en forutsetning for at vi kan få tatt de grep som gjør oss trygge.
2: Det er interessant, for en er vi tilbake til åpenhet, til tillit, um, og, og til vilken roll fagpersoner og etater skal ha og styring. For det, jeg, jeg ser jo at det er noen som har, uh, Gjette Kristiansen for eksempel har skriven en lenger kronikk om dette her, man har lært etter 22. juli, har man redet upp ändå eller de ansvarslinjerna. Och du attackerar ju så här verkligen att man tar det ett steg vidare nu och verkligen rydder upp i i ansvarslinjerna och och reviderar fri eller hur faglig fri en försvarschef ska vara då?
0: Ja, och det är jag att man må göra det enklere. Uh, man må säkra att uh, poli, både politikere och och förvaltning inte har skrukteckern sin ner i alle detaljer i försvaret att man faktiskt får göra jobben, men då har man också ansvaret i större grad. Og det siste jeg bare vil si, det er at uh, siden trusselbildet er såpass avansert og sammensatt i fremtiden, og vi har vil få problem med se si om det er sivilsektor eller som skal notere det, så mener jo vi at uh, Norge bør uh, også uh, med jevne om lage seg en nasjonal strategi at man må putte større makt og ansvar opp mot sikkerhetsarbeid på statsministerisk kontor og få en overbygning mellom det forsvarssektoren uh, gjør og det justissektoren gjør. Og det er jo en tanke som man nå ser eh, brer seg rundt i våre allierte eh, land, eh, Sverige for eksempel. Eh, og jeg tror vi ikke kommer videre på dette hvis ikke også det øverste nivået i Norge, lest regjeringen, i større grad har et sånt strategisk overblikk over sikkerhetsutfordringer og etablerer en nasjonal sikkerhetsstrategi med både sivile trusler, men også militære trusler, og det som ligger i gråzonen, som bare blir større og større. Eh, jeg tror at det blir viktigere enn noen gang.
2: Du har gett oss det virkelig store forsvarsbildet. Nå, nå skraper de på dørene Knut, du må komme tilbake inn om et år, så kan vi snakke om hvordan dette egentlig har blitt politisk i det året. Og hvordan dere har fulgt opp i Stortinget. Ja, altså, jeg er bare en ja, enkelt... Så det det jeg som en skal en enkel, spørsmål, du nei, svarer ikke. Nei, jeg er bare en enkelt varerpresentant. Jeg er på Stortinget ny og ned. Hør på nå. Hør på nå. Uh, du, men tusen, tusen takk jeg, jeg, jeg har masse flere spørsmål det må vi følge opp uh, Ukens overpåkobling er veldig åpenbar Og det er at jeg skal høre på Nordrapporten på podcast Gjerne som Erik gjør med halvangangs hastighet som er sånn han hører på lydbøker Samme
1: her <laughs> Det er uh, det ja. og, og leserapporten som du sier Den er ganske lesevennlig Den er, ja. den er godt illustrert Um, og så, så vil jeg også bare hive inn en, en siste også, um, anbefaling Og det er en, en bok som heter Radical Hope Som handler om, skrevet av en som heter Jonathan Lear Anbefalt av Henrik Syse på Facebook her Så jeg måtte bare plukke den opp det handler om hvordan altså, en indianerstamme Møter sin sivilisasjons sammenbrudd med, med litt håp, altså, og, og med en utstrakt arm til amerikanske myndigheter, som de nok ikke tok den imot på den måten man håpet på. Men, men altså, altså bare håp i dystre tider eh, handler den boken om, en dokumentar radical håp, og så bare slenge inn den.
2: Takk for det, for jeg føler Knut, du ser at dette skal bli klare. Det er det budskapet jeg tar med meg inni helgen.
1: Jeg er optimist.
0: Jeg har stor tillit til norske politiker så lykke til.
1: Og så bør du få en lite rolig helg, Knut.
0: Nå drar jeg hjem. Det skal bli veldig deilig. Men så tenker jeg sånn, det å dra hjem, da drar vi jo egentlig tilbake til det, det dette virkelig handler om. Trygghet for unge våre og nærmiljøene våre. Dette er ikke noe som ska avgjøres i Oslo. Det avgjøres i allem hjem, så jeg drar hjem nå. Takk for at du fikk med.
2: Tusen takk for det.
1: Og tusen takk for at du har Ha en rolig, forhåpentligvis helg dere også, en fortreffelig neste uke.
2: Så lyttes vi neste uke.